0: 人本读书。接下来，我们一起来看这本书的下半段。在上半段，我们大概有提到了正义的两个面向，就是功利化主义认为幸福最大化。以大部分人的利益来考虑就对了，但是这样子我们就难免要牺牲掉所谓的少数人的利益，好像不太对。那另外一个面向就是所谓的自由主义，但是这样子也延伸了一个问题：自由是否就代表了完全不受约束？连我们自己的生命，我们都可以自行来了断吗？这样听起来也怪怪的，所以接下来我们来看 Sandel 博士他怎么样来带动哦。他说有一个普世认为的价值叫做人权，人权的意思就是说所有人都值得尊重，不管这个人是谁或者他住在哪里，而且不该有任何人可以被当作集体幸福的工具，人不应该被当作造福他人的工具。如果这样做，便是侵犯了每个人基本有的自我拥有权。所以，我的命、我的财富、我的身体，皆归我所有，只归我一人所有。我如何处置是我的事情，不应该看社会整体高兴不高兴这样子哈。作者他就介绍了一个有名的哲学家，叫康德。现今我们人类大部分。都说人权是普世的价值，很大部分就是来自于康德。他对于人格尊严的这个强调，更重要的是康德所提倡的自由论。自由论和那一种放任不受任何条例约束的自由论不同啊。康德主张道德并不可以为了幸福最大化或者其他任何的目的，真正的道德就是尊重人。人就是我们的最终目的，人不可以是为了达到其他的目的的一个中间的手段或者过程或者是一个产物。那他也回答了两百年来在道德哲学上以及政治哲学发展上一直是一个很巨大的问题。首先，他说什么是道德的最高原则，而另外一个问题叫做什么是真正的自由。康德认为，人是理性的动物。人跟动物不同，因为人能够思考，而且人有自主能力，就是说，人可以选择自己的行动，有这个自由。但是，他也承认，我们人也是情感的动物，我们会回应我们的感官呐、啊，我们有我们的情绪。当然，我们也跟其他的动物一样，我们也有基本想要追求繁殖以及。吃东西的这种本能，那所谓之前提到的功利主义，他们注重的原则，他们说只要是人，一定是会趋乐避苦的。这个观察没有不对，但是只对了一半，因为功利主义他们的苦乐观认为，快乐或者痛苦，它就是我们的主人。我们只要是人，我们都会主动追求快乐，而避开所谓的痛苦。但是康德不是这么认为。他说：“的确，我们人是会追求快乐，而想要避开痛苦的。但是人不同的是，我们有理性，我们应该以理性作为我们的主人。理性是更高层次的存在，它可以支配我们的意志，可以支配我们的情感，以及支配我们动物性的那一种冲动、本能那一种欲望。”我们不是一味的追求自己的欲望的快乐而已来生活哈、哦，还用到这个追求快乐的东西来支配我们的想法跟作为，那么就比较低等了。所以真正他说道德的最高原则是什么呢？是理性。理性应该要超越快乐、痛苦。理性就是一种不为了任何的目的，然后所行使出来的行动，这个叫。身为人的义务，好、哦，这一些名词我们要大概记一下。那关于自由呢？康德也有他自己的看法。自由并不是做什么都不受障碍，爱怎样就怎样，这个叫自由。人不可以像动物一样，哦、只懂得追求感官上面的快乐，避开痛苦，这样就会变成食色爱欲的奴隶。这些都不是康德主张的自由。为什么呢？因为他认为，人在寻求身外物的满足之余，我们所做的一切就是为了这个目的而已。往左走就是为了解口渴，而往西往右走就是为了消饥饿，都是为了感官，都是为了这个生理的需求而已。那这一种自由哦，其实是服从于我们的欲望，它不是真正理性上的自由。所谓真正的自由是建立在自主的基础上，就是说，依照内在的理性来决定我们什么东西该做，什么东西不该做。否则，我们就是跌入。假如我们没有自主，我们就是跌入了一个他律。他律是康德提出的一个名词，哈，你我他的他法律的律。他律的意思就是说，为了外在的事物，我们才来行动。那自主呢？它就不是为了其他的特定目标才去做选择，而是自己很自主的、很理性的选择一个目标，而这个目标本身就是终极的目标、终极的目的。我们会自我管理，会自主的去遵守这个目标，不是因为其他的原因。那因为这样子理性所分析出来自主的这样子的目标，我们去做这一些行为叫做我们的义务。那这个思维叫做理性，符合这样子比较严谨的条例，才叫做真正的自由。简单说，用超越了情感的理性作为我们的思考，再用超越外在任何一因素而做出来的行动，叫做我们的义务。符合这两个标准，才是道德的最高原则，也才叫做真正的自由。这样讲可能还是比较抽象，我们来举个例子。什么叫做自主？什么叫做他律？举个例子，小明读书念到三更半夜还不睡觉，然后他的朋友小强就问他：“小明，你为什么这么迟不睡觉呢？”小明说：“我想要考试拿高分啊。”小强说：“那为什么你要拿高分呢？”小明说：“因为我想要进好的大学。”小强就说：“进好的大学，然后呢，你为了什么要进好的大学呢？”小明就说：“因为哈、哦，我想要加入银行，成为避险基金的经理人。”小强说：“为什么你想要进好的大学？然后为什么你想要成为避险基金的经理人呢？”小明就说：“因为这样可以赚很多很多的钱呐、啊。”小强就说：“那为什么你要赚很多的钱呢？”小明就回答说：“因为哈、哦，如果赚很多的钱，我可以天天吃龙虾，我超爱吃龙虾的，我要每一天都可以满足我的口腹之欲，所以现在我必须要很努力的读书喽。”康德就会说，这一种思维的方式就是典型的他律，就是我们做一件事情是为了另外一件事情。而做另外一件事情的时候，又是为了另另另外的一件事情，不断的这样子连接下去，所做的事情都是出于别的目的，都在追求外在的目的，可能是出于生理上的欲望，或者是心理上的需求，都是属于他律，这样子就不符合最高原则的道德，也不构成真正的自由。所以，人如果成了追求目标的工具，哈，这个叫做他律。康德所谓的理性跟义务就不同了。他说，做事情是出于自主的，那么做这件事情就是为了这件事情本身，这件事情本身就是我们的目的。比如说，你三更半夜很努力的读书，就是为了好好念书这件事情，而不是利用念书这件事情去追求外在其他目的的一个工具。人之所以有尊严。正是来自于我们有这一种的自主能力，所以康德所谓的人权，也是说要把所有人都看作是目的，不可以把人，包括自己哦，包括其他人看作是一个工具，看作是达成某个目的的一个手段。比如说，我们决定把，好像上半段所说的，把肥仔推下天桥，这个就是把肥仔当作挡住火车的工具了，我们没有把它当人看的哦。或者有人说，我不要推肥仔下去，因为我怕对社会造成负面的影响，以后的人都不敢走天桥了。那这个道理也不对，因为我们还是一样，我们把肥仔哈，他本来是一个人，我们没有把他当做目的，我们把他看待成一个工具、一个物品、一个为了达到社会幸福的一个手段，所以留住他的生命。目的也不是因为尊重肥仔有这个生命，而是想到整个社会的人以后敢不敢过桥这件事情，对吧？好，所以尊重肥仔的生命本身就是目的，他应该活着，不因为任何的原因。所以康德就认为，我们做事情的时候，真正符合道德标准的，就不可以考虑结果才来决定的。真正看道德标准的是看意图。就是看你的动机，如果你的动机是正确去做这件事情，不是别有用心，或者是想到结果才决定我要怎么做这个行为的话，那么你的做的东西就是有道德价值。好、哦，不是看后果。那如果行动是出于义务以外的动机，比如为了满足我自己的需求、渴望啊、呃、而去做，那个叫做他律。只要是他律，就没有道德价值了。只有出于义务的动机。没有条件的行动才有价值。那什么是义务呢？就是问这件事情该不该做，而不是去想做了这件事情后会不会带来什么好结果。打一个比方说，有一间面包店，有时候有小朋友进来买面包，其实老板可以趁这个机会卖小朋友贵一点，多赚一点钱，反正小朋友他也不会察觉。但是老板他有思考到，或者他很明白，如果他这样子做。万一有一天有人发现他占小孩子的便宜，这种事情传出去了，会影响他的面包店的声誉，然后会导致他面包店生意下降。所以，当他面对小朋友的时候，虽然他知道他骗小孩子，小孩子也不会发现，但是小老板还是很诚实的，卖回正常的价钱。以行动来说，这个老板做了正确的事情，但是他的动机是错的。因为他很老实的卖东西，不占小朋友的便宜，是为了保护自己商家的名誉，为了自己能够生意兴隆、广开财路而必须遵守的一个法则。康德认为，你为了其他的目的，为了生意变得更好啦，为了自己的名誉啦，然后你很老老实实的做生意，这样子的精打细算，就算你的行动是对的。但也不符合道德的价值。只有固守诚实为动机为原则的人，不会去想结果会怎样，才决定我是不是要诚实的人。以动机、以意图作为我们的出发点，以诚实当作唯一的准则，才算是真正有道德价值的。所以，他对于道德价值比较严格一点，对吧？好，举个例子来说，我们常说助人为快乐之本。帮助人本身是义务，我们要以帮助人当做是我们的目的。但是我们说，因为快乐，所以我帮助人，那本身就失去了道德的价值，因为你是为了快乐才帮助人啊。义务就是无论快乐还是不快乐。整个过程，我们感受不到丝毫的快乐。可能现在我们正在经历一个人生当中非常悲痛的事情，所以我们快乐不起来。但是，基于帮助别人本身是一个义务，我们还是会自主的、理性的去做这件事情，去帮助他人。所以，当一个人可以从快乐或者痛苦当中抽离出来，出于义务而能够为有需要的人伸出援手。才是符合道德价值的，因为动机出于义务，不是出于做了这件事情过后我能够感受到快乐，这样子就是出于喜好而做的事情就没有道德价值了哈。所以一般人认为的自由是随心所欲，我爱怎样就怎样。但是康德认为，如果我们为了爱怎样就怎样，那这不是真正的自由啊，因为我们只是听从于自己的欲望而做出反应而已。真正的自由必须来自于理性，理性超越了情绪，超越了欲望之外，哈，才能够是真正的自由。比如说，全世界的人都觉得这样子做是没有问题的，但是你用你的理性思维，你知道这样子做不诚实，你知道这样子做不好，那你就不会随波逐流说，说啊，因为大家都这样，所以我这样。啊，康德所强调的义务，简单的说就是毫无条件的。我们会去遵守，我们会以它作为我们行动的形式以及依循的法则，不可以为了其他的原因哦，不可以说啊，我老实不讲偏话，我是为了自己的名誉啊，我整天帮人，因为我是为了自己能够快乐，那这个就不是义务了，也不含有任何的道德价值，也说不上是真正的自由了。那我们要怎样知道什么才叫做义务呢？那你这样子讲很抽象，每个人的义务会不会到最后不一样呢？有什么准则可以来让我们去定义什么叫做义务呢？那康德就提出两个原则：第一个，你一定要是放诸四海皆准；第二个，你一定是要以人为目的的。首先，我们做一件事情，我们认为的准则是可以放诸四海皆准的，意思就是说，全世界的人都像我这样做都 OK 的。反而会产生一个更理想的社会。那这个准则就是我们自主的义务。我们每个人都从这边来对照，来找到自己的义务的话，不会产生每个人认为的义务是不同的。应该到最后，每个人经过理性的思考过后，都会出现一模一样的义务跟标准，对吧？好，如果每个人的标准不同啊，代表我们还没有真正去到。理性的这个思维的层次，我们还没有超越情绪跟欲望。比如说，我们跟人家借钱，我们短期内我们知道我们还不了，但是为了跟他借到钱，我们还是承诺在短期里面分期付款还给他。首先，我们说谎，说谎本身就是错误的哈。不管我们的结果或者我们的动机如何，如果全世界我们就要想放诸四海皆准的意思，就是说，如果全世界的人借钱，他们还不起，他们都承诺他们会去还的话，那将来没有人讲话是值得信任的。那这一个行为这样子放诸四海的话，行不行？好像不大行。那这个就不可以作为我们自主的义务，因为放诸四海产生问题。对啊，所以这个康德是叫我们自己去判断。你这样子的想法跟做法，你觉得动机很好很良善，但是做出来，如果全世界的人都做 ，OK 吗？第二个准则就是以人为目的，他的意思就是说，人身为理性的动物，我们可以不受感官世界的影响跟摆布，我们也可以不受我们的欲望的影响，才是真正的自由，对吗？所以不能够凭经验、凭利益、凭欲望，这些都是他律。都是喜好，都是冲动而已。所以，我们变成理性世界的其中一个人，我们为我们的所作所为负道德的责任。所以，不管是一夜情、婚外情，甚至去双方都同意、你情我愿的性交易都好，康德都觉得这个是不对的。为什么？因为站在第二个原则，以人当做目的来说，一夜情。婚外情跟卖淫都是以人当成物品了，你把自己当物品来出卖了，或者你为了自己的欲望，为了自己一时的喜好，然后你跟其他非婚姻关系以外的人在一起，这个已经违反了我们以人为目的的准则。人不是物品，不可以用人，我们自己也好，别人也好，来作为达到我们目的的手段。好， oh, 所以我们 OK 啊、哦。他主张的自由是要建立在自主的义务上，所以他觉得只有真正的夫妻，他们在精神上、肉体上都合一，这个才叫做义务。其余方式的结合，都是为了欲望或者为了利益，而把他人的身体或者自己的身体来成为达到我们的欲望跟利益的一个手段，那这个就不对了。这个就不是真正的自由，也不是真正的道德。包括人最基本的一个义务就是活着。所以，无论我们怎样的穷困潦倒，无论我们怎样的万念俱灰，或者我们完全不具有任何生存的欲望，但是活着本身就是义务。生存这件事情就是有它的道德价值。所以，不论自杀还是杀人都是不正确的，因为我们违反了我们的身为人的一个义务。所以好讲大一点哈，谈到法律的层面也是一样。康德认为，社会上所立的法律不能够以多数人的喜好来立法，因为如果是这样，我们就会强迫其他人以我们大多数人认为这个是幸福的方式去要求别人去遵守这种生活，然后他不遵守，我们就处罚他。立法的社会应该是建立在每一个公民、每一个人都懂得理性。自主的义务，每个人的内心都有一个最高的道德准则，这个才是理想的社会法则。它并不需要真正的有一个明文规定的法律去约束大家，它需要的是每个人都用理性、纯粹的理性去思考自己的义务，很自主的，所有的行为都是出于义务的，然后能够放诸四海皆准的最高原则，而且尊重每一个人。把人当作是目的，不可以把人当作是手段，当作物品来做交换、来做出售。所以卖肾，他认为是不对的；卖淫也是一样，把人推去挡火车也是不对的。简单的说，康德认为，每个人的内心找到这个理性的自主，这个社会就算没有明文规定的法律，也是 OK 的。也是可以的，因为大家都遵守着最高原则的自律了，这样才是康德对于正义的一个推论哈、哦。他的理论大概就如以上所说的，我个人认为他的说法有修正到所谓利益最大化的缺陷，对吧？好、哦，也修正到了那一些只要我喜欢有什么不可以这一种很放任式的自由主义，他提倡的正义必须要建立在。人既然跟动物不同的最大的原因就是在于理性，所以我们心里面思维的东西、做出来的东西，要从我们的理性、我们的义务、我们的道德准则为出发点，才能够建构正义的社会。那之后，作者就提出另外一位对我们人类也是影响深远的哲学家，叫罗尔斯。他对社会的影响就是他提出一个叫公平论，他说。我们和任何人或者公司跟公司之间签合约，包括社会的契约、法律，很难达到真正的公平，对吗？因为很多的合约并不公平啊，可能有某一方他更懂得谈判，更懂得交易，所以可能有另外一方是上当的、被骗的、中了圈套的，所以他就提出，尤其是关于公众利益的这种法律。我们要从哪里作为出发点呢？就是他提出四个字，叫做无知之目“无知之幕”。无知之幕就是每个人都不知道自己的社会地位、自己的长处短处、自己的价值观是什么、自己人生的目的是什么。我们都完全不知道的情况下，我们不可以先有一个预设立场。我是华人，我是有钱还是没有钱，我的宗教信仰是什么？这一些完全放开，我们可能是任何一个种族、任何一个宗教、任何一个价值观的人。我们放开了这一个以后，我们来制定法律的时候，我们不知道，因为我们不知道我们可能会是什么宗教、什么种族，我们就不会去想哦哦，大部分人的利益为利益，然后去打压少数的人，因为万一这个无知之幕一揭开来，我们自己反而是少数的人呢？我们是变成那个宗教迫害的，或者是被种族歧视的受害者呢？所以为了防患于未然，我们会尽量去想如何。去制定一些条约，是对大家、对整个公众都是平等的。大家都要享有一些基本的自由的权益，以免在最大利益的前提下牺牲了少部分人的基本权利、基本自由，对吗？举个简单的例子，好像分蛋糕，两个人要分蛋糕，两个人都希望得到更大一片的蛋糕，所以最好的方法是怎样呢？一个人来分，一个人来选，分的人最后选，让。没有分的人先选，所以这个时候分的人为了自己哈的蛋糕，怕大的蛋糕给选的人拿走，他就会尽量切得最公平、最平均，以免有损自己的利益。所以制定法律的时候，如果我们能够站在各个角度，不要预设自己现在是什么立场、什么价值、什么想法，我们才有可能做到尽量的公平，对啊，好。所以社会上啊，经济上其实有很多的不平等。那在无知之幕的情况下，制定这些法律，为了避免自己就是那个赤贫的人数太穷太穷的人，我们就会站在：如果我是这样子的人，我们如何让这个社会更公平？让贫穷跟富有的人社经地位可以拉得更平均一些。如何让最底层的人都享有最基本的活着的这种权益呢？那这一些立足于无知之目所制定出来的法律就会稍微公正一点。所以，使用无知之目这个主张，它的重点就是收入要如何分配，那社会上的机会要如何分配，不应该建立在其他任何的因素上面。比如说哈，一个人的出生非常富裕，我们可以说他的起跑点，人生的起跑点更前面一点，好，或者我们说哇，他是那种可以少奋斗十年的人，对吧？哈，他家里就有金山银山，或者他含着金锁石、金钥匙出生的人，或者有的人他的天赋、他的才能啊，他带来的能力就是比正常人还要强的，所以如何去做到？如何去调整？就算有的人出生比别人好，但是就是代表有的人出生会比别人差哦。那如果社会上有很多出生能力、天赋就比别人好的，那自然在这个社会上有很多人他天生能力就比一般人差的。我们要如何去调整，尽量使每一种人都受到更公正、更平等的对待呢？当然，每个人先天的因素是无可否认的。我们先天带来的天赋，或者我们一出生出来的家庭背景比别人好的这种情况，但是这一些天赋或者这一些背景，必须要用在可以造福公众利益上，才是真正的公平跟正义。所以，我们不是谈论说个人的出身啊，或者是个人的天赋这件事情啊，公不公平啊，正不正义，因为这个没有的讨论呢，这个是自然的事实。所以我们在讨论正义不正义、公平不公平，是在讨论我们如何去建立一个这样子的体制、这样子的一个法律，去处理掉这一些本来先天性带来就不平等的事实，来使整个社会更加的公平，使到人人都受惠。所以罗尔斯他强调的就是，社会应该要透过更好的体制，比如用无知之目的方式。来去制定一些东西，来维护大家的公正跟公平。所以现在我们已经听完康德所认为的人在超脱自己的欲望跟超脱其他的目的之上，透过我们的理性很自主的去把义务去行使出来，使社会整体能够达到正义。而罗尔斯就提出利用无知之幕来建立体制，尽量做到社会上的不公平。都使人人能够享有更正义、更公平的对待。所以最后，作者直接把时间往前提，提提提到亚里士多德那个年代，他提出亚里士多德的哲学来作为另外一个能够补充社会正义的另外一个思维、另外一个面向。谈到什么是正义，亚里士多德他的看法是这样的：我们一定要看每件事情的目的。要搞清楚每一件事情，我们要去谈论它之前，我们先要谈论它的目的，或者它的宗旨，或者它的本质是什么。只有搞清楚了它的本质跟宗旨，我们才能够谈论怎么样才叫做正义。第二个就是正义本身哦，我们要问它的荣耀性在哪里。意思就是说，我们这一件事情，我们做这件事情，我们有推崇什么样的美德？推崇什么样的美德，就决定了什么样的人符合这个美德，然后他得到这个荣耀。这样子讲还是很抽象哦。举一个例子，有一个女生名叫 Carrie， 她是美国一个高中的一年级生，她在校内是人气很旺的拉拉队队员。事实上，她患有脑性麻痹，她靠轮椅行动，但是这个没有影响到她作为。足球赛事带动气氛的能力，所以每当学校比赛的时候，他都在场边生龙活虎的为学校校队加油。但是到了年尾的时候，他却被踢出啦啦队，原因是这个啦啦队的队长哦，他的爸爸他就提出 c a r r y 他没有办法做出体操的动作，他没有办法像其他的体操员一样的话，不能够翻筋斗。不会劈腿，不会不可以在那边活蹦乱跳，那不具备进入拉拉队的资格。因为好的拉拉队的队员，每一个人都是经过体操训练，动作能够达到这一些标准才能够进入的。但是有的人就反对啊，他说这样子做，我们就是歧视他人啊。那凯莉虽然他不能够动，他坐在轮椅，但是他能够做好拉拉队的角色啊。我们不能够把他排除在外，因为拉拉队真正的目的。是在于激励学校的士气，带动球迷的气氛。Kelly 就算坐在轮椅，他有灿烂的笑容，他用力挥舞着他的花球，他也同样带动得到气氛。所以以以上这个例子 ，Kelly 是不是有资格进拉拉队这个问题，在 Aristotle 的想法，怎样才能够符合正义呢？他就说，首先我们先要来讨论。拉拉队，它成立它的目的，它的宗旨是什么？是带动气氛吗？还是具备有体操的能力？如果是具备有体操的能力为拉拉队的目的的话，那么 c a r r i 当然他呃不符合进入拉拉队的这个队伍的原则。但是如果拉拉队的目的的宗旨的本质是带动整个气氛的话 c a r r i 在拉拉队，他坐在轮椅上，他能够实现这个目的，那就不一定。他要需要有这个肢体的动作，才能够带动气氛，所以我们离不开我们要讨论这件事情它的宗旨、它的目的、它的本质是什么，才能够讨论一件事情要如何处理。第二个就是拉拉队内谁应该获得荣誉的问题，对吗？如果得到荣誉的人竟然是一个没有办法做体操动作的人，那么这个就会让很多身体健康、四肢发达。透过努力训练自己体操动作，才来入选拉拉队的队员，情何以堪呢？尤其是队长的父亲，他觉得这个荣誉怎么可以归给一个没有办法做这个动作的人呢？所以这里头就是阿里斯多德所主张的：我们要判断什么是正义，就是两个角度去思考。第一个就是他的目的本质。拉拉队的目的本质是什么？是带动气氛的话，那 Kerry 进拉拉队应该没有问题。但是荣誉性就是谁符合做拉拉队，得到最多的注目，成为这个拉拉队的代表性人物的话，应该是肢体动作能够最为大家带来气氛的人。所以他爸爸呃愤愤不平的就是为何得到这个荣誉的反而是一个不能做这个动作的人？所以这里就产生了一点点的。矛盾跟卡在那边的地方，对不对？好，接下来我们再举一个例子。如果我们现在有一个最好的笛子，我们要把这个笛子分给谁才是最公平的呢？是最有钱的人，他出钱最多，我们给他；还是最有势力的人，或者是什么样的人最符合呢？按照阿里斯多德的说法，哈，先看笛子的本质，他的目的是用来做什么的？是吹出好听的音乐对吗？那么这个好的笛子应该就是归给最会吹笛子的人，这个叫做荣誉归给什么人就要看这一个东西它的本质，它的本质就是吹出美好的音乐。那么这个荣誉，这个笛子就应该归给拥有这项才能最厉害的人，这样才符合社会的公义，才算是正义的哈、哦。把每个人应得的给他。给他物质也好，给他荣誉也好，都是一样，叫做适才适用的概念，不能够凭财富、凭出生、凭美貌或者抽签看幸不幸运来分配东西，因为这样子都是不公平的。比如说，现在有一个嗯最好的羽球场，刚好有部长要来打球，可是这个时候国家的选手也要来训练啊。哦那按照正义的分配，就是我们先要思考最好的羽球场它成立的目的是怎样呢？要让最好的球员发挥最好的效应，打出最好的球。那如果三流的选手来用，就好像有一点暴殄天物了，对不对？所以使用最好球场的这个荣耀要归于把球打得最好的人，所以不可以是这个体育馆的负责人决定要给谁，也不可以决定谁是最有头有脸的。应该直接归给把球打得最好的人，他最有资格来用这个体育场。所以 ，Aristotle 他就谈到政治，政治的目的不是收入如何分配，不是机会如何公平。他认为，先要思考政治的目的、宗旨和本质是为了什么。他认为，政治是为了培养良好的公民，养成良好的品格，不只是保家卫国，或者是促进生意的往来。这样子而已哈，政治有更高的意义，是让我们大家学习良善的人生，使每个人都能够发展自我的能力，发展自我的美德，来达到一个共善的社会。每个人都懂得自我管理，同时也能够关照到社群的整体命运，所以社会。国家哈、哦，并不是把人聚在一起，然后为了方便生活啦，为了做生意啦，为了避免受到伤害啊，然后每个人还是自己顾自己的在生活而已。所以，一旦搞清楚了政治的目的、本质、宗旨过后，就来考虑第二个问题：那荣耀应该归给谁呢？意思就是说，谁适合做这个国家的统治者呢？那。阿 r 斯 s t 他就觉得这个就跟分配长笛、分配足球场一样，谁能够为了这个目的做出最大贡献的人，就是谁的品德是最好谁最能够带动整个社会来达到共善的人，他最适合做统治者，不是最有钱的人哦，也不是最多人认为这个人好就是好哦，也不是最英俊那个人哦，是他的公民品德最好的人，他才应该具有最高的政治权位。跟影响力，就好像孔子所说的“君子之德风，小人之德草”的概念有一点相像。那孔子讲的君子，指统治者，指上位的人。如果有德的人，那么他对于小人，对于被统治的人，被对于在下位的人，就会产生的那一种风吹过草的这种效果。没有一个草是不顺着风的方向倒的。如果为政的人是有德的人，有品格的人，那么自然在下的人就会受到熏陶，就会自然变成有品格的人。这是一种很自然的现象，也是一种和谐社会的象征。所以 ，Aristotle 他就认为，美德是需要训练的，它不是天生我们就有的。我们不能够说，为了追求快乐欲望，我们就说这个是对了。比如说哈、啊，呃，拿狗来打架、来赌博，这个是一种娱乐，但是这是一种缺德的娱乐。所以我们不应该认为，哎，逗狗会让我产生幸福，我们就去做这个事情。大家、啊、好，所以美德不是来自于我们啊追求快乐，然后避免痛苦而已，是我们如何调试我们生命当中的快乐跟痛苦才是美德。这是一种高尚的生活，就像我们学任何的才艺一样，我们要成为厨师，一定要先学烹饪，然后实际的去操作。而不是在理论上的一直看食谱而已。那我们要很会讲笑话，不可以只是一直收集笑话，因为这样没有办法训练到我们变成很会讲笑话的人。我们还是需要反复的演练练习，去拿捏那个节奏、长短、哦、动作、语调等等，才会让你变成讲笑话的高手。所以，阿里斯多德他就认为，政治就是这么一回事，如何去让全体的公民都能够培养这个。美德呢？这才是真正政治的目的哈。政治不是为了达到某一种经济的手段，或者是幸福最大化，或者是纯粹一直在那边讲自由啦、讲公平啦，这个叫做政治。政治的目的要拉高，它是在于展现人类最美善的天性，发挥人类的潜能，这个是不可或缺的。其实作者到最后，他也承认他有一个偏好的意思，就是说他认为法律的问题、哦不是在于我们怎样尽量的维持中立而已，我们还是要考量到一件事情的辩论或者在判断的过程当中，我们究竟要推崇什么样的美德，才能够算得上真正的正义？那讲到美德，很多人就很避讳啊，那不是要把宗教拉进来吗？那是不是要把种族主义拉进来呢？作者认为。我们现在的人类在讨论正义这件事情的时候，我们会刻意挑开宗教，会刻意挑开种族的课题，是无可厚非的，因为它很敏感。一方面，它也会延伸到很多没有办法解决的矛盾上面。当然，如果纯粹考虑某个宗教或者某个族群的道德观啊，可能那个法律就会演变成我们需要拿石头去丢死那个犯通奸罪的狗男女，我们需要当众鞭打。那个同志倾向的人，所以他并不是推崇用某个宗教或者某个种族的道德观来制定法律。但是，既然我们身为人，我们一定有我们的宗教背景、种族背景，对吗？几千年来的文化的影响，这个是不可切割的一部分。所以，当我们在讨论、在思辨整个社会的体制跟法律的时候，不能够仅仅只是考虑功利主义的福祉。或者所谓的自由主义就能够凌驾于一切，这样是没有办法缔造更正义、更美好的社会的。简单的说，作者他认为，更加正义的社会不能免除我们对于美德这件事情的讨论跟思辨。虽然它有点敏感，但是人类理性的思维为了整体的利益推进。把美德这件事情加入我们的法律讨论，是在所难免的，也是缔造更美善的社会所必须的。好了，这本书就大概跟大家介绍到这里。里面他有谈到很多古往今来不同哲学家为了正义这件事情，为了整个国家社会能够公平正义进步的这件事情，提出了很多不同角度的看法。在上半段，我没有讲这些哲学家的名字，但是很多主义都是由这一些政治哲学家所提出来的。那在整个过程当中，也举了很多的例子给我们做。脑筋的激荡，给我们去思辨这样子。作者没有希望我们去支持哪一派，或者去反对哪一派，纯粹希望我们大家一同理性的思辨的过程当中，能够更理解。要让社会真正的正义、进步、提升，还是需要大家在福祉上，在自由上。在美德上这一些事情上，不断地去思辨，才有办法的哈。希望听了对大家有帮助，那么我也有点贡献了哈。这样子，谢谢。那我们下一本书再见。人本读书。